0: Bien, ¿cómo se determina entonces la ganancia bruta de la enajenación? Entonces, para estos residentes, en vez de ir a las normas generales, vamos a ir a las normas que tiene justamente el título 4. En el artículo 98, cuarto párrafo, tiene dos apartados, el 1 y 2, que establece cómo se va a determinar el resultado cuando haya ganancia de fuente argentina de personas humanas y sucesiones indivisas. Si los sujetos no son personas humanas y sucesiones indivisas para determinar la ganancia bruta de estas situaciones que también están alcanzadas, pero a las alícuotas que vimos del 30% y o oh, 25% en el año 2021, vamos a tener que ir a mirar el artículo 65 y siguiente que lo vamos a estudiar ya para el próximo parcial. Ahí vamos a ver en el 65 las acciones, en el 67 las monedas digitales, títulos públicos y demás valores. En el caso de las ganancias de fuente extranjera, como que tampoco van al impuesto cedular, se va a tomar las mismas normas de estos artículos 65 y 67 y se van a convertir al tipo de cambio de enajenación que tiene el artículo 155 de la ley. Bien, volviendo entonces al impuesto cedular, vamos a ver el resultado por enajenación de acciones, certificado de, de depósito de acciones, eh, cuotas partes de fondos comunes de inversión cerradas, que son las que no están exentas. Entonces, si fueron adquiridos hasta el 31-12 del 2017, van a tomar el precio de la transacción. A ese precio de transacción, si fue vendido en cuotas, en forma financiada, se van a separar los intereses implícitos, que eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos la renta de la segunda categoría. Tomaremos, digamos, lo que sería el precio de contado y le restamos el costo de adquisición sin actualizar. Y como diferencia, surge la ganancia bruta por la enajenación. En cambio, cuando nos encontramos con bienes adquiridos desde enero del 2018, bien, aún cuando estas rentas están alcanzadas todas, sin importar la fecha en que se adquirió el derecho, es decir, adquiridas antes o después, como vimos en nuestros cuadros anteriores, siempre van a estar alcanzadas, la diferencia está que si los bienes se adquirieron en el 2018, al precio de transferencia de contado neto de los intereses implícitos, le vamos a descontar el costo de adquisición actualizado por el índice de la ley general del artículo 93, desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia, y de ahí surgirá la ganancia bruta por la enajenación. Ya si esas enajenaciones que va, estamos vendiendo las, este, se incorporaron al patrimonio del enajenante como acciones liberadas, entonces no descontaremos, el costo computable será igual a cero. Si son dividendos en acciones liberadas recibidos desde, desde enero del 2018, el mismo tratamiento se va a dar porque no van a estar nunca grabados en cabeza del accionista, porque lo que están grabados son los dividendos en especie y en efectivo que tienen las tasas que vimos del 7% y 13%. Bien, ya si nos vamos a analizar los títulos públicos y obligaciones negociables, títulos de deuda y los fondos comunes de inversión abierto, de más valores y las monedas digitales, aquí... La norma pasa al segundo párrafo de este 98.4 y ahí entonces vamos a diferenciar. Si tienen cotización en bolsas o mercados, ¿m? en ese caso, y no estaban grabados con anterioridad al 31 31.12 del 2017, o sea, se incorporan a la grababilidad por el impuesto cedular, se va a tomar el precio de transferencia de contado menos los intereses implícitos y se va a descontar el último costo de adquisición o valor de cotización al 31 31-12 del 2017. Es decir, si yo lo compré en el año 1994, entonces voy a tener que comparar el precio de ahora con el de 1994, la norma pretende que para este, no grabar resultados que tienen que ver con una diferencia de precios de años en la que la renta no estaba alcanzada, a los efectos de garantizar de alguna manera derechos adquiridos, se dice que en vez de tomar el costo de adquisición se tomará la cotización al 31 12 o la última compra, si hice varias compras a esa fecha, de las dos elegiré el mayor, o sea que tendré el costo más alto, con lo cual la ganancia será la menor posible de estos dos costos para calcular el resultado por títulos públicos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión abiertos la diferencia que haya por diferencia de cambio, por ajuste, va a estar exenta entre ese último costo de adquisición al 31.12 y el valor de adquisición a la fecha de compra. Ese resultado entre, supongamos que lo compré en el año 93 hasta el 2017, no va a quedar alcanzado por el impuesto celular. Bien, en el caso de títulos públicos este, que fueran adquiridos después del 1.1 del 2018, y estos se compraron en moneda nacional, se tomará el precio de transferencia de contado menos los intereses y ahí sí directamente se tomará el costo de adquisición en moneda nacional, directamente porque ahí entendemos que ya estamos en un contexto donde no estamos lesionando derechos adquiridos porque fueron adquiridos ya sabiendo que regía la ley 27.430 y de ahí surgirá la ganancia bruta por la enajenación. En el caso que hayan sido comprados en moneda extranjera o con cláusula de ajuste después de enero del 2018, recuerda el caso anterior que describíamos era cuando se trataba de moneda nacional, también tomaríamos el precio de transferencia menos los intereses implícitos. Aquí recordar que si estamos en cláusula de ajuste o moneda extranjera, los intereses implícitos van a ser intereses reales, pues si estamos hablando de algo en dólares, vamos a hablar de una tasa de interés del 5% anual o del 3% anual y no del 50% anual como sería una tasa en pesos para sacar el valor de contado. Y a ese precio de transferencia le vamos a restar el costo de adquisición en moneda extranjera con cláusula de ajuste y ese resultado por enajenación va a estar determinado en moneda dura, es decir, dólares de venta menos dólares que compré sin tener en cuenta las diferencias de cotización o de cambio que van a quedar exentas. Tal vez lo compré en enero del 2018 con un dólar de 30 pesos y lo vendo en el 2022 con un dólar de 150 pesos. No voy a comparar mil dólares por 150 contra mil dólares contra 22, sino que voy a comprar mil dólares contra mil dólares y mi resultado dará cero en ese caso si lo vendo a la misma cantidad de dólares que lo vendí, que lo compré. La diferencia de cambio, entonces dijimos, no va a estar alcanzada por el impuesto cédula. Bien. En el caso de, de enajenación de inmuebles y derechos sobre inmuebles, se va a tomar también el precio de contado, que eh, eh, los intereses implícitos del artículo 48, que en este caso no, no admiten prueba en contrario, y aquí sí vamos a restar el costo de adquisición, como si esta norma está regulando las los enajenaciones de inmuebles desde el 1.1 del 2018, no puede haber digamos inmuebles anteriores, porque esos no están alcanzados por el impuesto celular, se va a tomar... La actualización desde la fecha de la enajenación sobre la fecha de adquisición se le podrá descontar los gastos de venta y se le podrán descontar las amortizaciones acumuladas si el inmueble hubiera estado afectado en algún momento a producir ganancia grabada y fuera aplicable el impuesto celular. Esa ganancia bruta por la enajenación. Bien. De esa ganancia, entonces, del impuesto celular, vamos a tomar una ganancia periódica que venía de los artículos 95 y 96 y del artículo 98 vamos a tomar la ganancia por la enajenación. En estos casos de la ganancia del 98, el artículo 100 de la ley permite deducir hasta el mínimo imponible lo que está fijado en el 30, inciso A, y de ese importe vamos a llegar a la ganancia neta. Si ese importe está descontando de rentas que tributaban el 5% y el 15%, tendremos que proporcionar ese mínimo no imponible para ver cuánto lo restamos de las ventas del 15% y cuánto de las ventas del 5%, y ahí sí llegaremos entonces a la ganancia neta. No podremos restar ninguna otra deducción adicional como las del 22% y el 81% y demás deducciones generales que son propias del impuesto global.